0: Peitica podcast. podcast. E aí gente, estamos de volta com mais um episódio do Peitica, mais essa semana e mais um episódio do Peitica com muito prazer, muito obrigado por dar o play aqui nessa plataforma que você escolheu para ouvir este podcast, deixa que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, com muito prazer, mais essa semana, te agradeço demais por estar aqui comigo, tá? Uh, como eu sempre falo, eu vou dar esses recados rapidamente para poder explicar e contextualizar um pouco do episódio de hoje. Me segue nas redes sociais @petica podcast no Instagram e no Twitter, e também as minhas arrobas pessoais arroba @rafa com PHA. Então é Rafa, né? R A P H A com P H A. É tudo escrito junto, colado ali, enfim, no Instagram e no Twitter, que são as minhas redes sociais que eu sou um pouco mais ativo, né, que são as minhas pessoais, enfim. Mas eu te espero lá nas redes sociais para que você possa me seguir, para a gente trocar uma ideia e tal, beleza? Eu já adianto que, pelo fato de, de nesse podcast, eu falar sobre um episódio que realmente está sendo bastante comentado na rede, é, eu, vou, eu digo que, se você caiu aqui nesse, nesse episódio do podcast... É o seguinte, o Peitica ele é um podcast de opinião, um podcast de conversa, muito tranquilo assim, sabe? É onde eu converso semanalmente com os ouvintes. Eu tenho um grupo secreto do Peitica, quando a gente realiza debates e tal. Uh, e semanalmente eu falo sobre temas que ficam peiticando na minha cabeça De onde é que vem esse termo peitica? Eu sou do interior de Pernambuco Eu produzo podcast há bastante tempo, desde 2008 Eu criei o peitica em 2019, durante ali o início da pandemia e tal E, uh, e, e desde então eu lanço um episódio todas as semanas Normalmente às sextas-feiras Sextas-feiras e, e, é um, um, e eu... E eu e eu produzo esse podcast do interior de Pernambuco, é por isso que você deve, já deve ter notado o meu sotaque. Então, se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, seja muito bem-vindo. Te convido a ouvir né, o, os episódios anteriores, que eles são meio que atemporais. Dá para você ouvir, entender, debater, curtir, discordar, concordar, refletir. Que esse é o objetivo principal do Peitica, tá? Mas hoje é, a gente vai falar sobre um tema importante, necessário. É, necessário também, porque é, o tema que está em torno deste acontecimento na, nas redes, né, na, até na própria podosfera, eu fico muito feliz quando um tema como esse ele surge da podosfera brasileira, porque podosfera é como a gente chama mais ou menos aqui um ambiente né, dos podcasters, do lançamento. Tem, um, agora, neste momento, tem muita gente falando sobre um tema ao qual foi lançado, foi é, a lupa foi posta por um podcast, por um produtor. E este podcast é a Mulher da Casa Abandonada, tá? E, e para quem não conhece, para quem não tá ouvindo, assim, eu já percebi que na rede social, como tudo no Brasil, ela é, já virou um grande flu assim, tá? Para quem é daqui de Pernambuco, virou um esporte santo. tá? Porque, né? e, então, assim, virou um clássico entre pessoas que Adoram o podcast, estão discutindo, debatendo, criando grupos de debate, enfim. E pessoas que odeiam porque, poxa, não sei o que, estão ah, dando hype, estão ah, querendo fazer a mulher famosa, não sei o que. Enfim, em resumo, o que é o podcast A Mulher da Casa Abandonada? É um trabalho primoroso jornalístico feito por um cara que se chama Chico Felitti antes de apresentar o... Ah, lembrando, se você caiu aqui por conta é, do tema, foi pesquisar no, 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 nos, nos, nos agregadores de podcast achou e achou e decidiu ouvir, este podcast não tem nenhum spoiler. O peitica de hoje eu não vou falar sobre o caso. Vou falar sobre tudo que está ao redor, tudo não, né? Enfim, as minhas percepções sobre o que está ao redor do caso, tá? Então não se preocupem. Se você quiser começar a ouvir o podcast, eu recomendo de verdade que você comece a ouvir, porque é um trabalho primoroso feito por esse jornalista que se chama Chico Felitti. Para você entender e para você ter a noção do peso da pessoa que, que produz, que está produzindo, porque o, o, a Mulher da Casa Abandonada sai toda quarta-feira, inclusive eu estou gravando esse episódio do Petica numa quarta-feira, acabou de ser lançado e eu ainda não ouvi o último episódio. Tá, então, é, mas também, como eu não estou preocupado em recontar a história aqui, não faz diferença nenhuma eu ter ouvido ou não o episódio o, o mais recente. Mas o Chico Felite, para você ter uma noção de quem é essa pessoa, o cara é altamente gabaritado. Jornalista, escritor, autor de livros como Ricardo Ivânia, sobre um artista de rua conhecido pejorativamente como Fofão da Augusta. Ele também escreveu um livro que se chama Casa que é um livro-reportagem sobre a seita de João de Deus, né lá na cidade de Abadiana, inclusive depois é, teve uma série da, da Globo e tal. Ele também escreveu um livro sobre que El Maravilha. É, Chico Felipe ele é jornalista, né? É, ele é formado em jornalismo e ciências sociais, mestre em escrita criativa é, pela Universidade de Colômbia, em Nova York. E aí ele já trabalhou na Folha, no BuzzFeed, no Glamourana. É, enfim, o cara ele tem um faro assim... Apreciado para descobrir histórias e o, o, o que mais me fascina de contar histórias, ele é um cara que sabe contar uma história. Eu fico impressionado. É, não é aquela, eu tenho uma inveja assim: não é aquela inveja de ah, eu queria, não. Eu tenho inveja porque o cara produz um conteúdo de tanta qualidade que eu disse caramba, é, se eu tivesse essa capacidade, seria eu seria muito feliz. Mas eu fico feliz por ter jornalistas aqui no Brasil que se dedicam, e ainda mais em tempos como esse, né? porque vira e mexe tem gente atacando jornalista, tem gente depreciando a, a, a profissão. Então quando a gente vê um jornalista com um J maiúscula, é, fazendo um trabalho primoroso como esse, é de se comemorar porque mostra que o jornalismo brasileiro é de altíssima qualidade. Não ouçam essas pessoas que falam mal de jornalista, que culpa jornalista pela situação que o Brasil está. Isso é papo furado, papo de bolsominion, então não escuta essa galera não, tá? Então o, o jornalismo, o Chico Feliz é a figura do jornalismo brasileiro, porque mostra o quanto de gente talentosa e competente tem no Brasil para fazer produzir jornal, pro, produzir jornalismo de qualidade, tá? Mas aí a gente conheceu o Chico Feliz, certo? mas o que é finalmente a mulher da casa abandonada? Em resumo, é o seguinte: o Chico Felite ele estava produzindo um conteúdo que eu não lembro de verdade qual é. Final do ano, eu acho que final de 2019, eu acredito. Eu acho que foi ou foi 2020, enfim, não sei. Por coincidência, uma pessoa cruza o caminho dele quando ele está produzindo esse outro conteúdo e, e é uma figura ah, excêntrica, é a palavra que ele usa. É uma figura excêntrica ele, num bairro, num dos bairros mais ricos de São Paulo, que é Higienópolis, e por um acaso ali ele cruza o caminho dessa pessoa, dessa mulher, que se apresenta como Mari, mas depois ele descobre que ela está usando um nome falso, uh, eu vou deixar isso para vocês irem descobrindo no podcast, eu não vou contar o porquê, o motivo, enfim, é, só que ele percebe que ela não é uma pessoa, como eu falei, é uma pessoa excêntrica, ela... Às vezes está mal vestida, está suja, com a cara toda encebada de pasta, de, de um creme, enfim, de, 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 como uma pomada. Ela sempre tá em, é, O rosto dela sempre está é, completamente tomado por uma, um creme, uma pasta, uma pomada, seja lá o que for. É, e isso chamou muita atenção dele. E a mulher estava numa confusão lá, porque estavam querendo cortar umas árvores do bairro dela lá, enfim... E ele percebeu que ela morava numa casa em Higienópolis que chama a atenção. Por quê? Porque, como eu falei, o bairro é muito grande, muito rico, e no meio desse bairro tem uma propriedade que destoa de, todo, de toda a vizinhança que é uma casa em condições assim, completamente abandonadas, sem nenhuma estrutura. E ele percebeu que aquela mulher morava naquela casa. É uma casa assim, é, se eu não me engano, não tem água encanada, parece que só tem energia, mas tipo assim é, é a, 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 casa, a casa é suja é, caindo aos pedaços mesmo assim uma mansão gigantesca mas que está caindo aos pedaços e essa mulher vivia lá vive lá enfim mas aí ele se interessa por essa figura e ele descobre que essa mulher junto com o marido dela são condenados pelo FBI por é, aprisionar. Como é que eu, é, por ter uma empregada doméstica e submetê-la a trabalho análogos à escravidão. Por mais de 20 anos. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. É, eu não vou contar os detalhes do caso, mas a mulher é uma fugitiva do FBI, que vive, entre aspas, escondida aqui no Brasil. Fugiu dos Estados Unidos, porque esse crime que eles cometeram foi nos Estados Unidos... Eles manteram uma mulher aprisionada em trabalhos análogos à escravidão por 20 anos. Ele é um, salvo engano, é um engenheiro eletrônico que vai para os Estados Unidos, né, trabalhar lá. Um cara, eles são de família muito rica, né? Milionários assim, enfim, viajam para os Estados Unidos para trabalhar, para construir a vida deles, só que eles levam essa pessoa e com aquela desculpa de não, ela é praticamente da família. Eles escravizam uma mulher. Eles escravizam, literalmente. Então, ela é agressiva. Durante o podcast, essa história fica muito mais clara. Ouçam. Eu aconselho de verdade que vocês ouçam, porque o conteúdo é muito bom. Então, o Chico Felipe, de uma maneira... Ma assim... É, 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 é Com maestria. Ele conta a história dessa mulher e detalha. O trabalho feito por ele é de um cuidado tão... É, ele é muito cuidadoso com o conteúdo, tanto é que ele não divulga o nome da mulher que, foi, que passou né, por esse regime de escravidão, ele conta como foi o processo, enfim, ele está lançando né, os episódios do podcast toda quarta-feira, mas ele te, toma muito cuidado com a produção jornalística dele, com muito respeito à vítima e tal, mas ele vai lá e conta a história. Só que de um tempo para cá, tá, é, em resumo, o podcast, A Mulher da Casa Abandonada, é isso, para saber mais, ouça. Tá, ouça, mas é, eu aconselho, repetindo aqui, sendo repetitivo, eu aconselho tá? é, para você saber mais, porque é uma história curiosíssima. É muito curiosa essa história. E aí, o Chico Felite lança né, os episódios desse podcast. Há algumas semanas atrás, eu acho que é duas ou três semanas atrás, eu vi um amigo que ouve o Peitica também, a Tiago, que tá morando, Tiago Maguinho, meu Maguinho, que tá morando em São Paulo, e ele mora próximo. Tá? Desse lugar E eu vi ele postando na rede social dele Há, assim, há duas ou três semanas atrás, eu acho tá? É, eu acho que faz mais de mês, inclusive Enfim, isso não interessa agora Mas eu vi e me chamou a atenção o título, né? A Mulher da Casa Abandonada, caramba E, eu, e o Spotify me recomendou Eu não tinha dado play pra ouvir O Spotify já tinha me recomendado Mas como o Thiago, esse amigo meu é, postou no Instagram dele que tava ouvindo e tava empolgado, enfim querendo conhecer mais da história eu fui lá e dei uma chance e comecei a ouvir e não parei eu acho que tava no segundo episódio enfim, algo assim e aí, é, aí a gente foi trocar ideia, caramba eu, eu vi que tu postou, comecei a ouvir caramba, que história curiosa que, que bizarrice e aí ele é, disse, inclusive ele falou, né? inclusive é perto aqui de casa tal. ele disse, ó, eu, eu passo na frente quase todo dia se eu não me engano, ele me disse, assim, é caminho, sabe assim? A gente chama aqui no interior de Pernambuco, ah, não, é caminho, a gente passa pela frente, sabe? Então ele tá sempre transitando por ali, né, por aqueles arredores e por acaso é, ele cruza com, a, com aquela casa e por isso que ele se interessou tanto, assim, e ele mandou uma foto, ó, inclusive eu passei essa semana lá, olha como realmente, de acordo com como ele descreve a casa e tal, eu caramba, que curioso tal, beleza. Essa semana, é, e na semana passada, com mais, mais força, mas muito durante essa semana, essa casa ela virou praticamente um ponto turístico do bairro de Higienópolis, São Paulo. Virou um ponto turístico, assim, imagens absurdas de gente, assim, tem alguns moradores de lá, né, de próximo, próximos à casa, que tiravam, estão tirando fotos dos seus prédios, assim, de, no Twitter dá para acompanhar muito isso, o cara dizendo, ó, oh, Nesse momento aqui tem, sei lá, 30 pessoas na frente. Começou assim, tem umas 5 pessoas aqui na frente da casa, tem umas 10. Chegou um ponto essa semana que tinha sei, uma quantidade absurda de pessoas ali na frente da casa. E as pessoas começaram a gritar. Não se sabe ao certo se a mulher ainda está lá dentro dessa casa, né, praticamente abandonada, né? Porque, enfim, essa casa caindo aos pedaços. Dizem que a família foi lá resgatar ela depois dessa semana porque as pessoas estavam é, ali, na, eu acho que uma conversando com a outra, não sei o que, e se criou um, um caso de comoção ali momentânea, as pessoas começaram a pichar a casa dela, chamar ela de escravagista, é, gritar palavras de ordem, xingar ela do lado de fora da casa, né, xingando, teve, gente, teve uma foto que eu vi de um cara que subiu no muro para xingar a mulher, ver se ela estava lá, enfim... E, se eu não me engano, a mulher vazou da casa, né? Enfim, a família deve ter ido lá e tal. É, ela deixou, inclusive, alguns animais, que algumas ONGs foram lá e resgataram esses animais. Eu sei que a, 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 a descrição que o Chico Felipe dá da casa é que a casa, assim, a mulher joga seus excrementos pela janela da casa, enfim. É um negócio, assim, absurdo. Mas aí, é, a partir de um vídeo tá? que eu vi de uma psicanalista, que se chama Manuela Xavier porque isso me chocou, caramba mas como assim é... essas pessoas estão descarregando essa, essa raiva esse ódio, e eu não estou dizendo que não é para ter ódio de quem escraviza alguém, essa pessoa merece o desprezo, mas merece... não sei o que, é que essa pessoa merece, eu não vou dizer aqui porque esse programa é gravado, não posso dizer a minha opinião sincera sobre o caso, porque provavelmente se configuraria crime, não sei mas essa mulher merece o, o, o desprezo da sociedade, essa mulher não era para estar tá presa, na verdade, né? Enfim. Mas é, as pessoas estão indo lá, descarregando ódio e tal. Só que uma coisa me chama muita atenção, porque é, quando o Chico Felipe começa a pesquisa, ele, e, e, e segundo ele, ele dedicou seis meses da vida dele a pesquisar sobre o caso, ele, quando chegou no bairro e teve contato com essa mulher... Todo mundo que morava ao redor dessa casa sabia do crime que ela cometeu nos Estados Unidos e sabia que ela era uma fugitiva do FBI. Todo mundo. Inclusive, eu acho muito massa o estilo de, de reportagem, dele de, 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 de contar a história no podcast, porque ele sempre anda com um gravadorzinho de voz. Então, ele quando encontra as pessoas e meio que vai perguntar, ó, ele no início do podcast, oh, o que aconteceu aqui? O que é que essa mulher... E as pessoas vão conversando com ele, ele vai captando a voz das pessoas... É, não sei se é, é, com permissão das pessoas, enfim, eu sei que ele não identifica algumas pessoas, mas mesmo assim capta algumas, algumas conversas, né, que ele tem com as pessoas que ele encontra nesse trabalho investigativo. E grande parte das pessoas que ele entrevistou, que ele conversou ao redor ali do bairro, todo mundo sabia do crime que ela tinha cometido. E ela convivia ali. É 2020. Esse cara, é, ela se mudou com o marido na década de 70 passou 20 anos com a mulher em trabalhos análogos à escravidão lá nos Estados Unidos, em Washington é, depois houve o processo e tal, eu acho que ele foi condenado no início dos anos 2000 é, 2020 todo mundo sabia e agora quando o jornalista põe a lupa né, em cima do caso é que causa revolta e esse vídeo dessa psicanalista Manuela Xavier me fez refletir muito sobre isso é, do porquê tá? primeiro o caso chama muita atenção tá, por, pelo fato de ser uma mulher aparentemente rica, porque mora numa mansão, né, sem nenhuma estrutura, enfim, abandonada praticamente, mas que num primeiro momento causou uma comoção nas pessoas. Poxa, mas o que, é que aconteceu com essa mulher para estar tá vivendo nessas condições? É, e justo em São Paulo, véio, por, assim, tem gente morrendo de frio em São Paulo. Sabe assim, sem um lugar para viver, sem um teto para morar. Imagina se fosse, sei lá, o MST que tivesse invadido essa casa, o que é que, de que é que estariam xingando essas pessoas, né, que invadiram a casa no bairro de Higienópolis, sei lá. Mas pelo fato de ser uma mulher, aparentemente, que já foi muito abastada, né, muito rica, o caso chamou a atenção porque, essa curiosidade, mas peraí, o que aconteceu com essa mulher para ela ser tão rico e do nada morar numa casa nessas condições. Então, o caso choca primeiro pelo fato das pessoas tentarem entender onde se fosse em outro em outra situação as pessoas primeiro condenariam para depois procurar entender. Ao contrário, né? As pessoas se meio que o que, é que aconteceu? que aí para depois se chocar ah, escravagista filha da mãe, enfim. Mas é o contrário, né? A percepção é o contrário e é... Um, essa é a primeira percepção, né? muito baseado como eu falei no vídeo da Manuela Xavier dando todos os créditos a ela, mas que me fez refletir muito, e é, observando o caso né? choca né? o que aconteceu com essa mulher numa cidade como São Paulo, que morre pessoas todos os dias, pela falta de moradia né? e ter muita gente que é contra é, ah, MST, MTST coisa de vagabundo, é, pois é tá? se choca você se te choca uma mulher abastada que vive numa casa caindo aos pedaços, imagina aquela pessoa que não tem nem essa casa, nem esse teto né? em cima dela, enfim. Mas a discussão em torno do caso é muito por conta do crime cometido por ela e pelo marido. E aí vem um outro ponto levantado por essa psicanalista. Por que a gente escolhe casos para a gente descarregar toda a nossa revolta? Casos pontuais, né? Por que a gente escolhe casos pontuais para a gente carregar toda a nossa revolta em relação ao racismo, à escravidão, a pessoas que vivem em condições é, desumanas de vida, enfim, por que a gente escolhe é, casos específicos para a gente é, expressar toda a nossa revolta, já que isso está ao nosso redor todo momento? isso faz parte do nosso dia a dia. É por isso que as pessoas dizem assim, não, o racismo é uma questão estrutural da sociedade, é racismo estrutural, etc. Aí tem gente que pega esses termos, ah, isso é termo da esquerda. Não, o racismo ele é estrutural porque a sociedade moderna, contemporânea, ocidental, seja lá o que for, como você queira chamar, ela foi construída com base na exploração de alguns para construir riqueza para outros. Tá? É por isso que a gente diz, que o racismo e esse tipo de, de, de exploração ele é estrutural porque é a base da sociedade é ele que sustenta os pilares da sociedade por que que a gente escolhe casos em específico se isso está ao nosso redor a todo momento a gente já conversou um pouco sobre isso em outro episódio do peitica que eu falei sobre um filme que eu tinha assistido na Netflix que se chama Sete Prisioneiros é, e a gente viu Lá, né, a gente conversou muito sobre isso, sobre pessoas que vêm de outros países e trabalham em, em, em condições análogas à escravidão. Né? É, pessoas que vêm da Venezuela, da Bolívia, que, tra que estão trabalhando em... É, como é que chama aqueles locais que produzem roupas né, para marcas famosas, trabalhando sei lá, 10, 15, 18 horas por dia. É, e a gente continua comprando essas marcas, a gente continua... É, tem diversas marcas, inclusive, já condenadas mas para a gente, tanto faz. Assim, a gente precisa de uma camisa e de uma calça para vestir e não interessa se a pessoa que ajudou a costurar aquela calça foi escravizada para produzir. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa, a gente se preocupa em consumir. Tá? Então, por que, que a gente escolhe bodes expiatórios? Eu não estou dizendo que é para a gente não ter uma, uma, um comportamento condenatório em relação a essa pessoa, a Margarida, né, que é, no caso, a Margarida Bonetti, né, que é a mulher da casa abandonada, tá, não é, é óbvio que a gente é para ter uma atitude de condenação com ela, tá, é, mas a gente não precisa se revoltar apenas com o caso dela, se a gente olhar o nosso redor, a gente vai, a gente vai ver aquele nosso amigo que tem um empregado em casa, que dorme na casa do patrão, que trabalha de manhã de quando acorda até a hora de dormir, né, aquela pessoa que é babá, que leva o cachorro para fazer xixi, cocô, que lava o carro do patrão, que poda, a, a, sei lá, faz o jardim. É, a gente observa isso todos os dias ao nosso redor e isso, às vezes, não nos causa essa comoção. Né? Só que a gente sabe que aquilo é, é, é errado. Mas aí a gente foca em um, em um alvo. Nós somos seletivos para a gente descarregar toda a nossa indignação porque a gente não quer enfrentar de maneira real o problema que está ao nosso redor. Esse vídeo dessa psicanalista me fez muito refletir sobre isso, de verdade. Eu já convivi no meio de algumas pessoas que tinham é, alguns empregados que trabalhavam nessas condições. Óbvio que talvez aquele empregado tivesse uma carteira assinada, né? enfim... É, e eles não eram agredidos como essa, essa pessoa era agredida pela Margarida Bonetti, pelo marido dela, René Bonetti, mas essas pessoas não viviam um regime pleno de trabalho com seus direitos, garantias, etc., porque eram pessoas humildes que às vezes estavam longe de casa, precisava dormir, só ia para casa no final de semana, às vezes a família dizia, ó, oh, a gente tem um negócio no final de semana, tu pode ficar? Ah, posso, a minha patrulha é tão boa para mim. Tipo, a gente observa isso todos os dias próximo da gente, por que, que a gente escolhe casos específicos para descarregar toda a nossa revolta eu pensei de verdade, eu, pensei, eu refleti muito sobre isso, de verdade e olha que eu nem tive muito contato com esse tipo de, de pessoa que tem essas condições né? eu conheço pouquíssimas pessoas mas eu já tive contato e aí é, 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 o, o, e, e detalhe essa lupa posta pelo Chico Felitti ele revela uma pessoa, só que no Brasil, a gente está acostumado a ver isso todos os dias. Todos os dias a gente está vendo, tá vendo gente sendo condenada por isso. Por exemplo, você, eu não sei se você sabe, mas o apresentador ratinho do SBT, ele já foi condenado por trabalho análogo à escravidão. O que, é que aconteceu com ele? Nada. Ele continua lá no trabalho dele, normal, deve ter pago uma multa. Provavelmente ele pagou essa multa porque foi condenado, né? Não sei se está rolando em outras instâncias isso. Eu não pesquisei a fundo o caso. Mas o apresentador Ratinho do SBT, ele foi condenado por, por, por trabalho análogo à escravidão de, de alguns empregados seus. Foi condenado. Tem um deputado do PRB de São Paulo que se chama Beto Mansur. Ele também foi condenado por trabalho análogo à escravidão numa de suas fazendas. E aí, quantas pessoas estão na frente da casa de Ratinho e na frente da casa do Beto Mansur protestando? E eu reforço, eu não estou diminuindo, é, não estou diminuindo o crime de ninguém. Para mim, são todos miseráveis, desgraçados e tem que pagar pelo, pelo crime cometido. Tá? Pelo crime cometido, todo mundo tem que pagar. Mas por que, que a gente só põe uma lupa e descarrega toda a nossa revolta de maneira tão específica, escolhendo alguns casos. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, de acordo com a matéria do Estadão, quem quiser pode me pedir nas redes sociais, apenas 4,2% de acusados por trabalho escravo são punidos. Isso foi um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Num levantamento, e isso eu estou olhando no artigo do Estadão, num levantamento feito de 2008 a 2019, foram deflagradas, olha esses números, 3.450 operações de fiscalização em combate à violação de direitos dos trabalhadores, 2.679 réus foram autuados, mas só 112 foram condenados, definitivamente. Ou seja, tem muita gente sendo escravizada no Brasil, e tem pouca gente sendo punida. Para mim, o trabalho magnífico que o Chico Felipe faz é abrir os nossos olhos em relação a estes números. A mulher da casa abandonada, Margarida Bonetti e o René Bonetti, eles são exemplos daquilo que está ao nosso redor e de maneira estrutural. Tá? Aquilo, não, aquilo ali não é um caso isolado. Aquilo que aconteceu lá na década de 70, durante 20 anos, depois foi condenado no início dos anos 2000, 2000 cumpriu sua pena, a esposa fugiu para o Brasil, vive escondida do FBI aqui no Brasil, porque fugiu de lá. O podcast também explica isso, como foi que ela conseguiu fazer isso. Isso não é um caso isolado. Isso é algo que acontece todos os dias do lado das nossas casas, com Inclusive com alguns amigos nossos, com pessoas que fazem parte do nosso convívio social. Tá? São pessoas postas nessa situação diariamente. Então, o que eu refleti essa semana é que a gente precisa se indignar mais, velho. A gente precisa se indignar mais. Só através da indignação a gente consegue mudar alguma coisa, velho. Sabe? A gente precisa se indignar. Manifestar indignação através do voto, manifestar indignação através das nossas palavras, manifestar indignação através das nossas atitudes, sabe? Não só quando nós somos provocados por um jornalista, por um podcast, e a gente precisa manif manifestar essa indignação diariamente. Se indignar com as pessoas que têm uma moradia é, que não seja digna, Sabe? Aquelas pessoas que perderam tudo nas chuvas aqui em Pernambuco, que agora perdeu tudo em Alagoas. Está chovendo horrores em Alagoas agora. Por que, que a gente se preocupa, a gente se indigna e fica curioso com a história de uma mulher que a casa dela está desabando o teto, como o Chico Felipe fala lá num no, no, no episódio do, do podcast da Mulher da Casa Abandonada, se tem pessoas morando aqui em, em casas que toda vez que chove, alaga e ela perde tudo. A gente tem que demonstrar essa indignação no nosso dia a dia, velho, sabe? Então, esse, esse tema ficou peiticando muito na minha cabeça, essa semana. E, e, de verdade, eu agradeço essas pessoas que me provocam essa indignação. Ao Chico Felipe, que está produzindo o podcast. A Manuela Xavier, que fez um vídeo que me fez refletir muito sobre isso. E eu te convido a, a fazer essas reflexões junto comigo, é para isso que serve o Pintica, tá? você que caiu agora de paraquedas no petica, o petica é isso tá? é pensar, é, mais, é trazer mais questionamento do que resposta tá? mas que isso sirva para a gente pensar um pouco sobre isso né? pôr uma lupa sobre esse, esse tipo de trabalho como a gente trata as pessoas como é o racismo na nossa sociedade né? e que Tomara que você tenha gostado desse episódio. É, se você curtiu esse tema, compartilha com alguém tá? que você acha necessário essa pessoa ter contato com esse tema. Eu vou te agradecer de coração. Se você quiser me marcar nas redes sociais, tipo, ó, ouvir esse podcast, ver que massa e tal. Eu vou te agradecer pessoalmente. Tá? É, de verdade, eu te agradeço demais por ter chegado até aqui ouvindo o Peitica. Te convido a ouvir o podcast da Mulher da Casa Abandonada para a gente ter contato com essa realidade pra gente, pra ajudar na nossa indignação, é, e é um trabalho esplendoroso do Chico Felipe, eu repito isso toda hora, porque o jornalista tem que ser exaltado mesmo nessas situações, em qualquer situação, mas, fico muito feliz, tá, de você ter ouvido esse podcast, e até o próximo Petica na próxima sexta-feira, um grande abraço, valeu gente!